0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem do jeito que dá pra estar tá nessa vida como ela é, não é mesmo? Seja muito bem-vindo a esse podcast de conversa, esse podcast que se você nunca veio aqui, nunca sentou na nossa mesa de bar, nunca participou aqui do papo, deixa eu te contar o que está que acontecendo aqui através de alguns exemplos, né? No episódio da semana passada com o Alis eu recebi alguns comentários dizendo me sentir na mesa com vocês. Eu achei isso muito bonito, muito legal e tem muito a ver com o propósito aqui do Pó Jovem. O segundo comentário que eu tenho para fazer para explicar o que é esse podcast é algo que eu já repeti, cara, há quase três anos eu repito, que é eu acho muito interessante como... Já que são duas pessoas conversando, cada episódio muda 50% dos elementos aqui, né? Então cada episódio é muito diferente um do outro. Tem várias coisas em comum, sei lá, no ritmo, nos assuntos, enfim, na vibe no geral, né? Mas cada episódio acaba sendo muito único. Dito isso, então, o que você encontra aqui no podcast? São conversas sinceras, sem filtro, sem muita edição também, que mostram mais das pessoas por trás sei lá, dos profissionais que a gente conhece, né, das personas que a gente conhece. No caso de hoje, vamos falar com Bárbara Amaral, atriz e apresentadora de 32 anos, que nasceu em Belo Horizonte e foi ser pós-jovem em Buenos Aires. A história da Bárbara está aqui ela é muito peculiar dentro da história do pós-jovem, porque o que aconteceu foi, agora em janeiro, teve um episódio com a Vanessa Andrade, que é muito amiga da Bárbara, e a Bárbara compartilhou o episódio no Instagram, falando, ah, adorei ouvir. Eu cheguei e mandei mensagem na hora falando, vem cá, se adorou ouvir, Vamos, vai adorar conversar também. Vem cá bater um papo. E aí, deu no que deu. E foi um daqueles casos também de gente, assim, que a nossa vibe bateu de uma vez, assim. Porque a gente ligou o Zoom pra conversar em poucos segundos, estavam os dois dando risada já. E eu logo quis começar a gravar para não perder aquele pique e no fim das contas você vai ver. É um papo desses de da tal mesa de bar metafórica que a gente sempre comenta por aqui, não é? Vou me prolongar muito não, ouve aí o papo com a Bárbara. Só fica ligado na dica de você seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts. Ou seja, esse lugarzinho virtual, digital que você está escutando neste momento, já segue lá. Se for Apple Music, se for Spotify, você pode também, ao final da sua audição, deixar uma avaliação sincera do podcast. Sempre peço para ser sincero, não, não se sinta coagida das cinco estrelas, não. Analisa aí, pensa bem, vota lá. Mas também o papo continua sempre entre um episódio e outro no Arroba Pós Jovem, do Twitter e do Instagram. Bora entrar no papo com a Bárbara agora e já já eu volto. Bárbara, conta pra gente então, pra você, o que quer ser pós-jovem?
1: Ai... Meu Deus, eu, eu acho que é a melhor fase da vida E a gente só entende quando a gente é pós-jovem ah, Antes, entendo. a gente pensa que não Mas quando a gente tá nessa fase A gente fala, meu Deus, que fase boa Come Tudo começa a, a ficar mais claro Mais interessante É muito bom Cada fase é interessante Aham. Mas essa fase pós-jovem é muito boa é. Eu tô amando
0: Em relação à fase anterior A, fa a fase pré-pós-jovem O que, que você tá gostando mais?
1: É... A fase pré-pós-jovem. A fase
0: jovem, eu tava falando de jeito complicado pra ser engraçada. Não deu certo.
1: <risos> eu... Então, eu acho que é uma fase é interessante, a gente pode experimentar, a gente pode ir rápido, pode voltar. T Todas as fases são muito gostosas, mas eu acho que essa fase pós-jovem a gente tá mais confiante. Uhum. As fases anteriores a gente tá, não sei, tá meio assim, meio em dúvida, meio tudo, aí o corpo, aí tal coisa, aí... Ai... Não, nessa fase que acho que a gente tá mais confiante. Uhum. Eu acho, pode ser, que sim,
0: não sei. Sim, eu penso que tem a ver também, você falou, a gente experimenta bastante sendo jovem, né? É. E aí a gente experimentou é. e já deu errado o suficiente, já deu certo o suficiente. É. Pra gente ter essa confiança, essa segurança que você falou, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí tem coisa que a gente já sabe, ah, não, eu nem vou por aí, porque eu já sei que não... E aí tem coisa que você fala, não, isso aqui eu gosto, é o meu... Caminho, tem muita coisa boa. E dá pra continuar experimentando também, óbvio.
0: Com certeza. Olha o tem tamanho da vida, o tamanho do mundo, quanta coisa que eu não é. sei ainda, né? É, é, é uma loucura, é muito bom. Muito, é bom. muito bom.
1: Viver é muito bom.
0: Viver é muito bom. É muito, bom. É muito, bom. É. É, muito doido, muito bom. Essa frase é. a gente tá gravando numa semana que. numa semana Depois de ter viralizado aqui no Brasil a frase: A vida é irada, vamos curtir. Eu não sei se você ficou sabendo. É, <risos> ideia, da gente. Não. O... Vou contar pra Bárbara, gente, o Pedro Scooby, o surfista, tá no Big Brother, e ele, uh -huh. ele é muito louco, assim, ele tava falando que ele uh -huh. queria ter encontrado Amy Winehouse antes dela morrer, uh -huh. queria chegar pra ela e falar, a vida é muito louca, não, desculpa, a vida é irada, <risos> vamos curtir, enfim, como não, como não tatuar na alma esse tipo de frase voltando tá certo, então, tá a vida é irada mas por falar em vida sendo irada <risos> quando foi que você uhum. acha hoje, você aos é 32 anos, quando você olha pra uhum. trás, quando você acha que começou a sua pós-juventude?
1: eu acho que aos 30 uhum. 30, 31 anos eu, eu acho que começou a, eu comecei a sentir a diferença, sabe? eu comecei a, a ver que opa, peraí, tá, tá ficando interessante tá ficando bom é, mas são 30 anos porque antes tinha peso ter 30 anos ou ter mais de 30, né? Quando eu era adolescente, uma pessoa que tinha 30, 35 anos, a gente achava que era um tiozão, uhum. né? era uma pessoa ali que já tinha filho, já tava... Hoje não, hoje é, é jovem, é um pós-jovem mesmo, uhum. Você é uma pessoa pós-jovem, é uma pessoa que, que tá, na, tá na melhor fase da vida. E aí eu entendi com 30 anos e, e com os meus 30 anos, eu, eu, eu tava passando por uma experiência muito gostosa aqui, uhum. então... Eu, eu entendi isso e eu, tô, eu, eu comecei a gostar muito dessa fase.
0: Massa. O fato de fazer 30 anos, numericamente falando assim, teve algum impacto em você? Uhum. Tipo, caramba, agora eu tenho 30 teve, anos. Rolou
1: É, Teve por conta de trabalho. Uhum. Porque os trabalhos, é, na América Latina, ainda é, per, se pergunta a idade. Uhum. né? Nos Estados Unidos não pode perguntar. Até onde eu sei Na metade pergunta perguntei né? a idade uhum. E aí, meninas, até 26 anos Eu falei, opa, tudo bom, não entro mais <risos> Então, é, porque até uns 27, 28 Tá pedindo 26, a carinha encaixa ali, você vai Total. mais 30, eu acho que, mesmo assim Às vezes eu vou na cara de pau de, de todo jeito Porque, enfim, <risos>
0: sou dessas A segurança Mas que a gente estava se falando se você que, sente... que você ganha no pós homem né Você fala,
1: não, vou tentar claro. Claro, depois se eles querem falar que não, eles isso. falam, mas eu vou Fiz minha parte. Mas é, mas é isso. Eu, eu senti que tipo, não dava mais para participar de coisa. Pelo menos, não, assim, a menos que alguém me chame e fale: olha, você tem 32, mas, mas dá, tem 30, uhum. mas dá. Uhum. É, mas eu senti isso. Mas foi só isso também. Depois?
0: Sim. Eu <risos> recordo já ter ouvido alguns podcasts, lido entrevista, enfim com atores e atrizes mais velhos que a gente assim, gente às vezes uhum. com 45 enfim, uhum. e muitos deles falam assim que teve esse momento de ruptura na carreira quando os papéis, uhum. de repente o papel de jovenzinho não era mais pra eles mas que eles começaram a apreciar mais, fazer de fato papéis mais maduros, que combinava mais com eles, com Sim. quem eles eram eu não sei se isso é algo que você já tá vivendo ou já viveu algo parecido.
1: Então, eu tô agora fazendo casting pra mãe uhum. coisa que antes não acontecia e agora eu já tô me encaixando nesse perfil de mãe, uhum. e é muito interessante é outro mundo, é outra pegada é outra linguagem, a linguagem é completamente diferente Verdade. então é isso, é experimentar uhum. é experimentar, é muito bom então a gente já viveu a fase mais menininha a fase mais não sei o que, e agora é a fase legal, mãe uhum. eu digo mãe, já viveu a fase mais menininha, a pessoa pode ser uma mãe super jovem, tem mãe de 23 claro, anos claro, e até claro, menos, sim. mas eu digo mundo é, Publicitário ou da atuação, você tem um, um, um estereótipo, sabe? Tem aquele estereótipo de como que a mãe se veste e como que ela caminha e tudo mais. Então, é experimentar. E aí, cada dia, eles estão também se adaptando e também estão vendo que as mães são jovens e as mães também podem se vestir, mas né?
0: Total. Então, é,
1: é muito interessante. Eu gosto muito. Eu gosto muito, é, eu gosto
0: tem muito uma experiência... de experimentar isso. Sim. Tem uma experiência que eu sempre dou risada sozinho quando acontece, porque uhum. eu gosto muito de comédia e eu gosto muito de ver coisa, quando eu tô almoçando, por exemplo, assim, eu parei pra alguma coisa na Netflix, no Prime e tal, uhum. que eu não tenha que pensar. E às vezes eu vejo uma sériezinha adolescente Sim. boba, saca? Algo que uhum. eu não sou o público-alvo, eu já não sou o público-alvo há 20 uhum. anos, mas eu tô lá uhum. assistindo, assim. E é muito uhum. engraçado como, de repente, a mãe do moleque era a gatinha da série que eu vi há relativamente Sim. pouco tempo. Sabe? Há o que? Sete anos. Uhum. Faz uns oito anos. Não faz menos de dez. Ela era a gatona Sim. Do, Sim. do colégio. E agora ela é a mãe do moleque que tá no, no, no ensino médio, sabe? É muito louco
1: Exatamente. Isso. Eu tô assistindo This Is Us. Não sei se você já viu. Eu
0: vi só o primeiro episódio. E aí eu tô no momento de assistir só comédias. Porque a vida real já tá dando muito pesado. Então eu não fui em frente. Falei, Entendi, outra hora Entendi. Mas, mas assim,
1: volta, pelo amor de Deus. Porque, é <risos> gente, que série maravilhosa da vida. É incrível. E aí, um dos atores, que é, é um galã bem bonitão na série e tal, ele faz um… um ele, ele é ator na série, Sim, né? o
0: personagem é ator, sim, sim.
1: Exatamente, o personagem é ator. E aí, ele… Ah, mas aí eu vou te dar spoiler, pra hum. dar spoiler pra todo mundo.
0: Vou até tirar o fone. Não, tô brincando. <risos> é... é, não vai ah.
1: dar. Mas, mas é, mas que é que a gente isso, faz? é… Tá <risos> a gente vê ele passando de fase. A gente vê justamente. É uma louca dando spoilers só Não, eu vou, eu
0: vou. Olha só, eu, muito controlador como eu sou, eu vou reescrever a sua narrativa. O cara de This Is Us, que é o pai, era o cara de Gilmore Girls, que era o carinha também. Eu esqueci o nome do ator agora. Mas o ator My, ali. Que... O
1: Milo Ventimiglia? Esse. Esse? O Jack? Oh, Isso. Que ator maravilhoso, gente. Excelente, é... maravilhoso. É,
0: então, nessa série, Esse? ele tá ali fazendo. É. Né, o. o, o... A questão toda dele é ser o pai dos trigêmeos, né? E é, aí ele recentemente. Aqui ah, uma coisa não é tão recente, acho que eu, que eu não vi o tempo passar, né? Já faz uns, uns 15 <risos> anos, enfim. E aí lá ele era o gatinho do colégio, né? Você vê, e aí ele
1: já é pai, já é pai e tal, e, e é paisão mesmo dos meninos, e você vê tudo. E, e tem. É... Tem o passar do tempo em This Você vê os atores, uhum. né? Então, é muito interessante. E eu acho que é muito enriquecedor para o ator também. E a gente tem que tomar isso com humor e com leveza. Porque a gente está envelhecendo, né? Então, eu preciso Legal. aceitar que eu não tenho mais 20. Eu tenho 32. Então, vamos lá. E é isso. Eu tenho uma amiga que ela já é a segunda vez que ela ela tem a minha idade. E ela faz papel de mãe de gente que é cinco anos mais, no mais novo que a gente. <risos> Sério, já é a segunda vez E aí a gente uhum. conversando e tal Ela falou assim, Bárbara, você pensa que eu ligo? Nossa, eu acho ótimo Eu tô trabalhando, tá incrível pra mim uhum. Não, eu não me importo Pra mim tá ótimo E real, assim, as pessoas têm cinco anos menos que a gente uhum. e A menos que a gente E ela faz o personagem mãe E ela adora, e ela tá super feliz E aí talvez outra pessoa dissesse Nossa, mas como assim? Que falta de respeito, alguma coisa assim, como algumas pessoas que eu já supei, mas não, é muito legal, a gente precisa olhar com, outra, com outros olhos. Porque senão a gente fica muito chateado com muita coisa e não dá.
0: É. Não dá. Você falou de você ter que olhar com outros olhos para os papéis que estão chegando e para essa dinâmica uhum. toda tá acontecendo. Enquanto isso, uhum. eu estava pensando também, ouvindo você falando, pensando no paralelo aqui, né? Uhum. Que você está numa posição que você pode perceber o seu envelhecimento, a palavra que você usou, o seu amadurecimento, uhum. enfim, o uhum. passar do tempo, Exato. pelas oportunidades de trabalho que vão acontecendo. Mas as próprias oportunidades, elas estão mostrando não só o passar do tempo, mas como as pessoas olham você, né? Uhum. Como aquele diretor de casting, ou o próprio público, muitas vezes, né? Sim. Como é que Sim. tem sido você ser observada enquanto o tempo passar também?
1: Olha... É, é muito engraçado porque eu, eu tava num, num limbo, eu tava, eu tava numa coisa que eu não era nem adulta, fisicamente, tá? porque assim Você tem gente cara é de nova. mais nova.
0: Vamos, vamos tirar isso daqui da nossa frente. Você tem cara de mais nova, sim. Você passa por menininha, sim. Pronto, continua.
1: Opa! Maravilha. Então, tem o que eles chamam de idade real uhum. e a idade que você aparenta. Uhum. Então, a sua idade real é óbvia A sua idade, a idade que está na sua identidade E a idade que você aparenta Então, por isso que tem gente Amigos meus que estão na Disney têm a minha idade, fazem papel de 19, 20 anos Porque eles é. aparentam ter essa idade E eu estava numa coisa Que eu não aparentava ser nem Não sei, High School Musical ou Rebelde Mas eu também não aparentava ser mãe Então, eu estava <risos> naquele meio e eu, e eu não pegava nada Nada de personagem até que eu peguei uma personagem numa novela daqui, que ela era meio eu, assim. Ela tinha mais ou menos a minha idade e tal, e era uma menina desenvolta brasileira que veio pra cá. E aí ela tinha toda uma história, eu falei, oh, ah, legal. Próxima personagem, uma série fazendo uma autopropaganda, porque ninguém é Opa. obrigado a nada.
0: Faz questão. A
1: série, a série tá disponível no Amazon Prime, é, chama Um Contra Todos. O protagonista é o Julian Andrade, maravilhoso, elenco incrível, assistam. Eu apareço na quarta temporada e ela já é, meu amigo, uma garota de programa uhum. que já chega assim, maiozão, decotado, aquela coisa. E depois dessa série, eu comecei a pegar casting só com essa temática. Uhum. Sabe? Bem adulta, bem uhum. assim... Sabe? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Calma. Uhum. Mas foi isso, assim, eu, eu passei de não ser nem adulta, nem adolescente, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não podia fazer mãe, eu não podia fazer filha, eu não podia, estava muito complicado, e aí comecei a pegar, assim, a, a, aquela galera da... da, da né? Uhum. Mas mulheres, umas mulheres mais felizes aí. E aí Sim. eu fiquei chocada, eu fiquei chocada, porque era só assim, juro, meus últimos castings foram todos assim, todos. Então eu falei, opa, a galera tá começando a me ver então mais, mais adulta, com cara de adulta. Ainda hum. é, tá, tá bom, tá bom, tô gostando. Pelo menos eu tô agora numa faixa etária, eu tô agora num perfil. Antes eu não tava, não me sentia em nenhum.
0: eu Ficava
1: bem chateada.
0: Sim. Sabe o que eu tô pensando em ouvindo isso também? Que ah. olha só como é interessante, a gente falou de um perfil da menina novinha uhum. e do perfil da mãe de família
1: uhum.
0: Então será que a gente não tá produzindo coisas destinadas também a um público que tem 28 anos, por exemplo? E que não é necessariamente mãe e pai de família? Sabe? Uhum. Porque se existe, é, existe claro. a lacuna de personagem é que talvez não esteja sendo produzido algo para esse público também e aí eu tô pensando pois na minha é. cabeça, o que que eu vejo Que é pós-jovem, assim E aí, uh -huh. a única coisa brasileira que me vem à mente É aquela série Homens Do Fábio Porchat uh -huh. Uh
1: -huh. Que tá no Prime também uh -huh. e
0: aí, ali eles têm Eu acho que assim, 31 anos Sabe?
1: Uh -huh. É, tem lá Casa de Papel Também, que, é, que pode ser uma opção
0: Sim, Então, pode mas também não é brasileira opção. Nem é argentina
1: ah, tá. Você diz assim, no, no nosso... Tá, ok, no ok, Sul. ok. É. <risos> uhum. Ah, entendi, entendi. É, é, talvez novela. As novelas, eu acho que, uhum. que tem essa, essa temática que fala com, com várias idades, assim. Mas Sim. filme, série, eu, eu teria que ver, assim. Eu tô, eu tô meio por fora do que estão produzindo no Brasil. Mas, é, teria que ver. Eu sei que a G.K. fez um, um filme de comédia. E esse filme deve ser para várias idades, assim, milhões de seguidores e tal. E aí ela fez um filme e tem. É, aí tem o da Larissa Manoela, que é para gente é mais, mais. novo, é mais novo, é mais novo. Mais né? novo. É, é, não, não sei. Tem, tem que ver, porque realmente talvez tenha esse espacinho aí que.
0: E eu tô falando isso com você, depois de passarem aqui no Pau jovem esse é o episódio 112, se eu não me engano, tô falando de cabeça a conta. Já passaram por aqui tanto diretores, quanto roteiristas, quanto atores.
1: Pós-jovens uhum.
0: todos. Então, hum,
1: ah, agora fica não. isso,
0: isso atrás deles. É, é, vamos
1: pensar aí, hein, gente. Vamos, vamos criar oportunidade coisas. de trabalho
0: aí pra Bárbara, pessoal. Por, <risos> por favor. <risos> Papéis pós-jovens falando
1: tá
0: português ou, ou espanhol.
1: Como é que foi a adaptação
0: é. em Buenos Aires para você? Por falar em, falar em espanhol.
1: Cara... Eu cheguei, você não tem ideia como é que eu cheguei, feliz demais, feliz demais. Eu tava você já conhecia assim... a cidade? Não, ah. mas você não tem noção da pessoa doida, não, você não tem noção. <risos> eu vim pra estudar, vocês sabem que aí no Brasil tem oficina de atores da Globo? Eu não uhum. sei se, se se sabe, sim, não? Sim, sim, Então, e aí aqui tinha, tem um canal que chama Telefé,
0: uhum, bem e grande aí tem
1: uma oficina de atores, exato. Eu me inscrevi, mandei meu vídeo falando um espanhol, mais ou menos que eu falava. Mandei. E aí, vim para cá e tal, passei, vim fazer o teste presencial, voltei pro Brasil. Quando eu cheguei, o, av o avião aterrizou. Como é que fala? Aterrizou. Aterrissou, uhum. desculpa. O avião aterrissou e me falaram: Oi, Bárbara, você passou para a próxima etapa. Eu falei: Gente, por que, que não avisaram antes? Um dia antes eu ficaria lá, mais um dia mudava minha passagem. Aí eu peguei minhas coisas e falei, vamos embora para lá, porque eu não vou ficar nesse ida e volta, porque não sou filha de dono de companhia aérea. Infelizmente, não ficar com essa viajação <risos> para lá e para cá. Vim para cá mesmo sem ter passado, falei para todo mundo, gente, passei, ganhei uma bolsa de estudo, tá? Tô indo para lá. Todo mundo, ai, ah, que bom, parabéns. Não tinha passado, mas também não queria que as pessoas soubessem assim, com louca eu era. E aí eu vim, fiz os testes e tal e passei. Então eu tava assim, gente, pera, vamos, vamos, vamos fazer um parênteses grande aqui. Quem assistia Chiquititas, e assistia até o final, nos créditos, quando subia, lá o nome de todo mundo, aparecia Telefé.
0: Hum.
1: A Telefé produzia Chiquititas. Uhum. Então, assim, quando eu cheguei, eu tava no céu. Eu amava, eu queria atuar em Chiquititas. Quando eu cheguei, ah. eu tava no céu. No céu eu tava amando, então assim eu queria conversar com todo mundo, eu queria saber, eu queria ir nos lugares. Aí eu comecei a ver que a produção que trabalhou nas Quititas continuava trabalhando. A galera que trabalhou na novela comigo, assim, a produção, uhum. os câmeras, maquiador, eram da época de Quititas.
0: Uhum.
1: Você não tem noção, assim, eu tava maravilhada. Então eu cheguei assim, maravilhosa. olha, eu amava. Por que que eu digo amava? Porque Óbvio que depois, ao contrário da Vanessa, da Vanessa Andrade, que a gente viu que ela ama no York, depois que eu escutei o, o podcast, eu até mandei pra ela, falei, como é que você não perde o brilho no olho? Porque eu, depois, com a pandemia, eu falei, gente, meu Deus, comecei a perder o brilho no olho. Uhum. E aí eu falei, não dá. E aí, tô, tô nessa, de recuperar, de, de continuar com essa energia, com essa força do jeito que eu cheguei que eu cheguei, assim, você não tem noção, parecia que tinha uma escola de samba dentro de mim, tocando 24 <risos> horas por dia. Felicidade, Sim. um amor pelo tudo. E tudo era muito novo. Então, eu lia, eu tava na rua, eu lia as placas, eu falava, gente, é real, eu tô aqui, como assim? Uhum. E aí, enfim, depois que veio a pandemia, eu fiquei meio show mas já vai voltar. Já vai voltar, a escola de samba vai voltar a tocar de novo. Vocês vão ver. <risos>
0: Sim, você assistia Chiquititas e sonhava então estar lá, você quer ser Sim, atriz desde isso. sempre ou era só uma paixão pelas chiquititas?
1: Eu tenho uma foto que eu, eu tava atuando com seis anos de idade hum. se eu não me engano, foi em 1996 essa foto, eu atuando no jardim de infância, e aí eu atuava em tudo que você imaginar, tudo <risos> só que chega uma hora que você precisa entre aspas acordar para a vida quando na sua cidade não tem teatro Hum. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu morei anos e anos e anos e anos da minha vida em Cuiabá, no Mato Grosso. Na verdade, em hum. Várzea Grande, que é uma cidade que fica do ladinho ali. Sim. Então, assim, não tinha nem resquício de. Então, todo mundo olhava e falava: minha mãe falava, minha filha, coitadinha tá bom, e eu pensava é, porque ela falava, sei, gente sei. Tá. aparecia um telefone, um 0800 no final, quando subia as letras quando, uhum. os créditos, e eu ligava eu não lembro se era um 0800 ou um 0300 eu acho que era um 0300, porque cobrava na conta do telefone, minha mãe queria é? <risos> eu, eu ligava, então, como é que eu faço para participar não era lá que ligava gente, para querer ser das esquetita mas eu não sabia, então eu ligava felizona, eu queria muito Ai, só que era sim. diferente eu não tinha ideia, sabe? Eu não sabia nem como é que fazer para fazer o teste. Eu não sabia nada, eu só queria ser esquitica. E aí, quando eu cheguei a Areta Oliveira, que era a pata, eu encontrei com a Areta aqui mil vezes. E eu, oi, tudo bem? Ficava babando. Eu falava, meu Deus, acho que ah, um
0: ela deve estar tá acostumada, meu. inclusive. Não dá, não? E tem os brasileiros que gente... chegam nela e ficam, ah, você faz é... tá parte da minha infância.
1: É, não. E ela, maravilhosa, tão educada. E um amigo meu daqui, que fez quititas, ele, ele é amigo da, da, da Flávia Monteiro, que fazia a Tia Carolina. Então, uhum. ele me colocou em contato com a Flávia, a gente começou a conversar. E, e aí, eu contei pra ela da história da Telefé. Então, assim, nossa, meu Deus! Foi um sonho, assim, Um sonho. De verdade. Poder fazer uma novela naquele canal que eu via quando eu era pequena. Porque passava no SBT, mas era produzida pela Telefé. Uhum. Então, assim... Nossa, é
0: hoje eu falo até arrepi. Ah, a gente legal. precisa sonhar, a gente precisa sonhar. É... Precisa. Concordo demais. E é interessante, né? Você eu do lado de cá, ouvindo essa história, na ordem que você contou, eu sinto que passou muito pouco tempo entre você falar de perder o brilho nos olhos e de falar: uhum. ai, olha que legal o meu sonho realizado uhum. aqui. Sabe? Uhum. Mas, ao é. mesmo tempo, eu acho que não, as coisas não são dicotômicas, né? É que eu acho que a, nossa, a gente quer simplificar o que, na verdade, é uhum. complexo. É super possível uhum. você ter uma satisfação de um lado e um saco uhum. cheio do outro, sabe? Um é. desencanto é. do outro, assim. É. E eu acho que uma possibilidade que a gente tem sendo pós-jovem também, como a gente falou, uhum. já experimentei bastante, já acertei o suficiente, já o suficiente, uhum. para saber transitar nessa complexidade, né?
1: Ao Isso invés de tentar
0: tá. só simplificar e, sei lá... Hoje eu decido estar ver. feliz porque eu tô dentro do meu sonho. Amanhã eu tô triste uh -huh. porque eu tô numa cidade que eu tô desencantada agora.
1: Não, 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 É, não, é. não eu, eu acho que a pandemia desencantou muita gente. É uma pena, mas a gente Total. precisa voltar a sonhar. A gente precisa voltar a ter brilho nos olhos. A se adaptar, se tiver que se adaptar, sabe? Uhum. Porque é isso, assim, senão a vida não acontece, senão a gente vive para realizar o sonho dos outros, assim, o tempo todo, uhum. sabe? E, e, e é isso, eu, eu sonhei muito com isso, eu sonhei muito com, com estar aqui, com fazer uma novela, com tudo, e, e do, da maneira que tudo aconteceu, foi muito incrível, foi do jeito que eu imaginei, que eu visualizei, que eu sonhei, assim, uhum. real. Então, a gente precisa voltar voltar e entender que tudo tá tudo bem, né, tem um livro que chama Picos e Vales, e ele fala sobre isso, gente, tem hora que você tá lá em cima, que tá tudo maravilhoso, mas não quer dizer que se tá no vale, né, que você tá ali meio, que é tudo ruim, então, é, é, eu, eu, acho, eu acho que é importante a gente saber transitar, e, e por mais que eu seja pós-jovem, eu tô aprendendo a fazer essa transição com mais leveza, Uhum. porque senão é muito duro, a gente se cobra, a gente se castiga muito, e não, calma, é só um momento, é só um, né, já, uhum. já vai melhorar, já tá, já tá, tá tudo bem, tá é, tudo bem. Eu
0: lembro quando a Ana Alexandrino veio aqui no Pau Jovem, ela usou uma nomenclatura que eu gosto muito, ela falou,
1: uhum.
0: é como se fossem estações do ano, sabe, você tá no inverno agora e já já chega a primavera, sabe, você... Entender essa passagem das coisas, entender que as os picos e os vales, como você falou, né? Exato. Nossos altos e baixos, enfim, a, a figura de linguagem que você quiser usar. Mas, de fato, é uhum. isso. É, também saber é. aproveitar cada estação, né?
1: É, isso é, isso é tão... É, para mim, sempre foi mais difícil aproveitar a jornada, aproveitar uhum. cada estação. Sempre foi muito difícil, porque... Eu sempre fui muito focada. Então, era assim: enquanto eu não chegar ali, e eu fazia de tudo, assim, e, e por isso que eu falo que eu cheguei, nossa, eu era uma maquininha, assim. Eu ia, ia, ia. Nossa, tinha gente que ria, tinha gente que falava as coisas, que criticava, e nossa, eu nunca escutei. Eu ia embora, eu não queria nem saber, Sim. nem saber. E aí, do grupo de pessoas que estudaram comigo, todo mundo ficou surpreso quando, quando eu passei para a novela.
0: Uhum. Porque todo
1: mundo, tipo assim, oi, como assim, gente? A menina brasileira, o espanhol dela nem é tão perfeito assim. Isso, Hoje Posso, posso assim, fazer sei. um
0: adendo, então, aí? Bem aí, que eu, eu, tava, eu anotei três vezes pra não esquecer de falar isso pra você. Que assim: ah. não só você foi chamada pra novela, mas como você, ah. em muito pouco tempo na Argentina, foi chamada pra ser a co-protagonista da novela.
1: Isso, isso.
0: Ou seja, é. o peso tem uma camada a mais aí, né?
1: Exato. E eu era co-protagonista da novela e protagonista do spin-off da novela. Ah, que tava sim. se usando fazer muito. Sei. Então, gente... Mas assim, é o, que eu, é o que eu te falo. Aí eu preciso voltar um pouquinho na visualização. Quando hum. eu cheguei, que eu tava estudando, eles estavam fazendo uma novela aqui que era meio de ação, de suspense. E tinha um spin-off da novela. Uhum. Que tinha a protagonista e tal. E eu falei, gente, eu quero muito fazer uma novela assim. Nesse momento, eu não, não queria que fosse uma, uma novela de comédia ou de outra coisa, por nada em especial. Foi só porque eu vi essa novela que eles estavam produzindo aqui eu falei, eu quero uma novela assim. Uhum. Pra, corta, para, faço o teste, passo, sou co-protagonista de uma novela que tem essa temática e protagonista do spin-off. Então, assim, tem que visualizar, tem que sonhar e tem que, tem que ir atrás também. Não dá para ficar visualizando dentro da tá, tá, cama o dia inteiro, né, gente? Não é isso? Uhum. Mas, mas tem, tem que sonhar porque senão a gente vai viver um dia atrás do outro aí acorda, escova o dente, vai faz não sei o que, dorme, acorda, escova o dente vai, faz não sei o que, dorme, não é. eu não gosto de viver assim, eu fico parece que estão me, 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 assim sabe, parece que eu fico sem sei, ar não consigo sei. viver assim, não consigo
0: sabe, deixa eu fazer um parênteses antes do que eu vou falar uhum. <risos> oh, eu tava ontem encontrei com uma amiga, que a gente não se vê há um tempão ela tá morando fora do Brasil, das pessoas mais uhum. queridas da minha vida, assim ela tava aqui, a gente foi no barzinho aqui lá de casa conversar. E não lembro onde estava na conversa, que a gente tava falando de alguma coisa que... Um comentou que o outro aprendeu, sei lá, tipo, nossa, eu fiquei sabendo tal coisa. E aí ela falou, meu, eu amo esses momentos que você para e aprende alguma coisa que muda a sua perspectiva. Uhum. Eu falei, cara, eu vivo por esses momentos. Eu percebo uhum. assim, no meu dia a dia, eu fico obcecado do que, que, que eu aprendi hoje, sabe? que, que eu, ah, Tudo isso para dizer. É, faz um tempo que eu ouvi um podcast falando, com, eu acho que era uma neurocientista ou uma neuropsicóloga, não lembro, uhum. falando sobre visualização que mudou muito a maneira com que eu vejo isso, porque eu, eu não sou um cara místico, eu sou um cara muito espiritual, uhum. mas era o um místico, então o papo que chegava em mim de visualização sempre ia para esse lugar de se você acredita você consegue, sabe, uma coisa que para uhum. mim na minha leitura é simplificada. Sim. E aí ela veio e traz trazer a ciência disso naquele podcast. Que basicamente, eu, é claro... E Pessoal, sou eu falando. Eu não vou conseguir é, produzir direitinho. Mas assim, eu, vou contar <risos> o que eu aprendi, né? Uhum. Lembra quando você estava na educação física? Na aula de vôlei. E o professor falava, não olha a bola, olha para onde você quer que a bola chegue. Por Sim. quê? Porque com quem que faz o saque não é a tua mão, não é o teu braço, é o teu cérebro. O cérebro uhum. que vai entender a força que precisa ter a, e também a, a mira, né, a direção que tem que ir. É o cérebro uhum. que faz isso. Então, se o cérebro vê aonde a bola tem que chegar, ele vai fazer esse cálculo mais fácil. Sim. Portanto, quando você sabe bem aonde você quer chegar, no lugar abstrato agora, mesmo no abstrato, e você, então, tem isso com clareza, na sua visão, ou seja, você visualiza isso claramente, não tá embaçado, não tá... Não, tá claro, tá nítido. Uhum. Você faz inconscientemente
1: uhum. boas
0: escolhas pra chegar lá.
1: Nossa, maravilhoso.
0: Isso é maravilhoso. maravilhoso. Isso mudou total, claro. assim, nos momentos que uhum. eu falei. Que eu ouço, eu falo, Caramba, isso mudou a minha vida agora. Eu vivo por esses momentos. E, e desde uhum. então eu tenho pensado... Isso faz o quê? Um ano, talvez. Eu tenho pensado muito nisso. Muito nisso, de uhum. eu preciso visualizar... Cara, acordar... Eu não sou bom em fazer listas do que eu tenho que fazer, por exemplo. Não sou essa pessoa. Eu sou turbulento, uhum. eu sou caótico, eu vou vivendo. Mas aí, é, eu só tenho agenda, só isso. Mas é... Uhum. Então, é acordar, olhar pra minha agenda e visualizar aquilo feito mesmo, sabe? Falar, não, beleza. Uhum. Então, isso aqui vai estar tá publicado. Isso aqui vai tá, estar... Esse boleto é. vai estar tá pago. Isso aqui vai estar... Tá, <risos> banheiro vai estar tá limpo, entendeu? Quando, quando eu visualizo, eu vou esquematizando a minha vida, então, para fazer... Sim. Para tomar os melhores, os melhores caminhos, os melhores atalhos, às vezes também. Incrível. Acabou meu monólogo. É isso.
1: <risos> amei, amei. É real isso. Essa é intencional. Essa é intencional. intencional. Porque, claro, porque o mesmo. Assim, às vezes você gasta tempo, não sei, pensando baboseira ou vendo baboseira, gasta cinco minutos para visualizar, cinco minutos para pensar. Gente. Uhum. E ter a casa tal e tal coisa, ou o emprego tal. Porque eu fui muito intencional na novela que eu pedi. Uhum. Eu não falei, eu quero fazer uma novela. Eu quero fazer... Uma... Não, senhor! Porque depois me aparece qualquer novela, me aparece qualquer enredo, me aparece qualquer personagem. Não, senhor, eu quero uma novela X e por som Z, tal e tal coisa, e tal e tal. Fui muito intencional. Uhum. Muito. E, e, e são essas coisas assim, essas coisas que, que a gente precisa ser mais específicos. Porque senão, ah, eu quero emagrecer. Ah, tá bom. Então, né? Agora, quando você é específico, intencional, eu, eu preciso emagrecer 10 quilos. Não sei em quanto tempo se emagrece 10 quilos. Desculpa, não sei sobre o assunto. Mas assim, você sabe. Você vai fazendo as coisas com intenção. Você não vai comer de qualquer maneira. você sabe que você, você se prometeu. É, é seu objetivo. Nossa, Trabalho eu falo isso coisa. em
0: primeira pessoa. Porque eu passei por isso hoje. Ou esses, desde que virou o ano, eu tô vivendo muito isso de na pandemia ter ganhado 7 quilos, né? E uhum. não tem problema uhum. na teoria, mas na prática teve umas implicações pra minha saúde. Então, Nossa. portanto, uhum. vamos voltar ao peso de antes. Não tô falando, vamos Sim. ter o corpo que a revista falou que eu tenho que ter. Não, não tô falando isso. Tô Sim. falando, deixa eu voltar ao peso que eu um corpo que eu já tive, recentemente, dois uhum. anos, sabe? Uhum. Então vamos voltar para aquilo. E eu tava pensando muito nisso hoje, porque, porque um pouco dele já foi. Não, um pouco de 7 quilos assim, né? Já tô, já tô perto de perder um quilo inteiro. Mas a questão é. Porque eu também sou muito focado, viu, Bárbara Mas o que eu queria falar isso, ah, é isso. Eu tenho pensado muito nisso, assim, de tipo, eu não posso perder de vista. Aí a visão de novo. Sim. Eu não posso perder de Sim. vista que a questão é eu voltar ao peso que eu tinha antes da pandemia. Porque eu assim, sei é onde que eu errei, sabe? Eu sei onde foi que eu falei. Não. A gente tá... É, eu tô tão, é, tão tristinho. Vamos pegar um sorvete, sabe? Então, é assim. Uhum. <risos> Sim.
1: Então, agora é visualizar é. isso
0: mesmo e falar: é, não, olha só, no, sorvete tá bom, no sábado eu tomo.
1: Né? Uhum. Sem intencional, ser específico. Não assim, eu quero emagrecer 7 quilos, então o que, que eu preciso fazer para isso? Sabe? Eu acho que, hoje em dia, eu vejo, assim, nas caixinhas de perguntas... As pessoas falando assim, para outras pessoas, né? Falando, como que você acorda motivado todo dia? Gente, assim, eu não sei, não dá para acordar motivado todos os dias, 365 dias. É. é. você fazer o que você tem que fazer, sabe? Eu, eu comecei a acordar às seis horas da manhã, eu comecei acordando às cinco... que eu assisti uma live às 5 da manhã... Depois uhum. eu falei, não, cinco é muito, eu vou acordar às seis... Então eu acordo seis horas da manhã todo dia. Aí tem gente que me pergunta assim, nossa, mas você não fica com sono? Gente, é claro que eu fico, mas é um propósito <risos> que eu tenho, né? Tem uhum. dia que o despertador toca você fala, ai, pra que eu inventei isso? Não, levanta. Não é. coloco na soneca. Levanta. E, ah, mas como é que você faz pra acordar cedo? É difícil pra mim. Dormir cedo? Uhum. Você quer acordar cedo, você tem que dormir cedo. E como é que você dorme cedo? Se organizando. É a mesma coisa a dieta. Como é que você perde peso? Como é que treinando. E como é que você treina? Você tem que se organizar que horário que você vai fazer. Não é assim, ah, hoje eu vou que horas que você vai? Uhum. Ah, eu preciso comer bem. Cadê? Tá tudo organizado? Ou tem um salgadinho ali guardado? Tem um chocolatinho? Uhum. Entendeu? Ah, preciso beber Opa. mais água. Mas aí tem que levantar, tem que ir na geladeira ou tá na empresa, tem que subir uma escada. Não! Se organiza. Então é por isso que às vezes a gente demora chegar onde a gente quer. Porque a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe onde a gente errou. A gente só precisa se organizar.
0: Só é. A gente chegou automaticamente agora Num assunto que é uma intersecção muito interessante Com um episódio que hum. saiu antes desse Mas enquanto a gente tá conversando aqui Esse episódio ainda não existe no mundo Que é com o Ali Porque uhum. a gente falou muito sobre como A gente sendo pós-jovem A gente tá mais consciente uhum. também do nosso corpo Do que o nosso corpo precisa Sim. A gente sente melhor esses impactos Eu falei, né eu, eu ganhei 7 quilos, eu talvez com, sei lá, 20 anos ganhando 7 quilos era uma coisa. Eu com 37 uhum. é outra. Então, assim, ao mesmo tempo, dormir cedo, acordar cedo, eu sei os ganhos. Eu, eu meço muito rapidamente quais são os ganhos uhum. e as perdas nessas horas, né? Odeio oh. acordar tarde, por exemplo. E, assim, adolescência, o meu dia mais feliz é quando eu até o meio-dia, sabe?
1: Pois é, pois é. E hoje a gente sabe que... Dá pra dormir até meio-dia, no domingo, capaz, no final de semana. Mas durante a semana é importante. É importante. E a gente não faça só o que a gente gosta. Porque senão, gente, aí, o mundo virou uma bagunça. Se todo mundo fizer o que, <risos> só o que gosta, só Total. o que quer. Sabe? Total. Você vai no mercado, não tem ninguém pra te atender. Porque hoje a pessoa, ela não quer trabalhar. Então, ela não gosta, hum. ela não vai. Você também, ah, não vou trabalhar. Porque... Então, assim, a gente tem que se, se policiar e tem que entender que a gente é adulto. E a vida adulta, às vezes... Tem umas coisas legais e
0: outras nem tanto. É, tem umas terríveis, inclusive, mas a gente dá um jeito. Inclusive... Eu falando Os picos e vários.
1: <risos> Exato.
0: É isso aí. E vem cá, você falou da, da caixinha de perguntas no Instagram e me veio isso à uhum. mente. Quando eu... Vai te parecer uma pergunta de entrevista, mas não é, tá? Quando eu vejo uhum. o seu perfil no Instagram, por exemplo, eu tenho a impressão uhum. que você é uma pessoa que uhum. sabe jogar muito bem o jogo das redes sociais. <risos>
1: Errou! Aí? Aê.
0: <risos> adoro errar nessas horas.
1: Então esse, esse é um dos motivos. Essa é uma das pautas que eu mais converso com a Vanessa, Vanessa Andrade, modelo uhum. maravilhosa, brasileira, morando em Nova York. E
0: se alguém aqui não ouviu ainda uh, o episódio com a Vanessa, já coloca na sequência porque é maravilhoso também conversando com a Bárbara.
1: <risos> tem, vocês têm que escutar, pessoa incrível que eu adoro e é uma das pautas de conversa porque assim. O que que, o, o que que acontece comigo? Eu vim, eu postava só foto profissional, né? Uhum. Então, tirava foto com fotógrafo e tal. Aí começou a virar um book sem graça. Porque assim, uhum. né? Ah, tá bom, um book sem graça. humanizado né? O negócio, claro, o negócio humanizou. Tem que ter um acercamento, um... um como, como é que fala? Aproximação. Uma aproximação, desculpa. Tem que ter uma aproximação. Então, já não se usa mais só isso. Aí eu falei, opa, então, tô na pandemia, não tenho nem esse tipo de foco para postar. Uhum. E aí, assim, eu comecei a não querer postar, eu comecei a querer me, me isolar das redes sociais, não porque uhum. eu tinha acontecido algo comigo, porque, assim, graças a Deus, os comentários que chegavam nessa época, tanto da novela quanto da série. Eu, eu dava risada, eu consegui é, trabalhar minha mente mesmo para olhar Sim. o lado bom para dar risada, para isso não me afetar. Graças a Deus, não me afetou, real mesmo. Mas eu vi o que estava acontecendo na vida das pessoas. As pessoas estão ficando com ataque de pânico, com depressão. Uhum. As pessoas estão tendo que dar satisfação de coisas que elas não deveriam ter. Uhum. A gente está se comparando, uhum. e se comparando, assim, fisicamente, comparando relacionamento, comparando vida financeira, trabalho, porque... Eu, eu sigo muita gente do meu meio, então tem um monte de gente trabalhando até e você fala, gente, mas peraí, pandemia, eu não tô, como é que é? E aí eu, eu cansei de jogar esse game, cansei assim mesmo, eu fiquei uhum. muito cansada. E aí eu, eu, com a Vanessa a gente foi conversando para ela falou, você tem que se encontrar, você vai se encontrando, vai tranquila e tudo mais. Então o que, que eu fiz agora? Agora eu uso o meu Instagram como um portfólio. Uhum. Eu postei, o uh, meu último post Foi um vídeo meu apresentando Um programa que eu apresentava em português Para as pessoas daqui saberem Que eu falo português, porque por incrível que pareça nos uhum. testes as pessoas pedem que eu fale português Eu nunca entendi Uau, eu, sou brasileira. Interessante. É. eu nunca entendi ah, Você pode gravar um vídeo em português Eu falo, gente, mas eu sou brasileira postei. Aí eu já tinha postado um em espanhol também. Vou, já separei aqui umas fotos da época da novela porque a minha personagem ela não era muito boa da cabeça, não, ela era maravilhosa. Ela, e brigava e <risos> pegava uma faca e saía correndo atrás da pessoa. Ela fazia uns um negócios, maravilhosa. Muito eu, bom. E aí eu já separei essas fotos que não são mais fotos de book. Acabou isso. Então uhum. é meu portfólio para as pessoas verem várias facetas minhas e é para isso uhum. que eu uso hoje. E nos stories quando eu me sinto à vontade, eu vou, falo, compartilho, mostro uma foto, mostro meu café da manhã, mas uhum. senão, não. Não tô sabendo jogar esse game. Hum,
0: interessante. Não eu acho que eu sabendo. sou tão ruim nisso e também uhum. não faço, não, não, não faço a questão de visualizar o que eu quero, porque eu não quero muita coisa ali. Uhum. Quando eu vejo alguém compartilhando café da manhã, falando alguma coisa, com umas fotos ali bonitas no meio, eu falo, ai, ah, ela faz muito bem. Não? <risos>
1: Pois é, eu, eu tô entendendo <risos> como funciona o game. Eu, eu, tipo assim, eu sigo pessoas que falam e tal, mas eu não sei porquê. Eu não tô nessa pegada de, de dividir. Comp... Não tô, não sei porquê, eu Saquei. não sei nem explicar. Não Saquei. sei. Saquei.
0: Acho que não preciso não. Assim, acho que a gente entende, viu? É, é expo né? Exposição é até certo ponto. E também é. a curadoria que você faz de você mesma, você exclui umas coisas que você não quer e acabou, você não quer. Exato. Então, é isso. É. Uma, você falou de apresentar o um programa e isso é o que eu tinha escrito pra conversar com você aqui, né? Você, a gente falou bastante de atuação. E, uhum. parênteses, deve ser muito legal você atuar num personagem que pega uma faca e se conhece as pessoas mesmo. Deve ser é. libertador, às vezes, né? Uhum. <risos> é um faz de conta muito massa uhum. de brincar, né? É...
1: Demais.
0: Mas, enfim, fecha, fecha parênteses. Você é multifenada, né? Você faz várias coisas. Você acumula funções ali. Você é atriz, você é apresentadora e tal. E como é que é pra você fazer esse malabarismo?
1: É, eu, eu, eu gosto muito. Eu acho que antes era bem ruim, e não só na minha área, hum. eu acho que em várias, você falar que você fazia um monte de coisa. Uhum. O cantor, ele tinha que ser cantor, atriz, atriz. Por mais que Jennifer Lopez é, atue e cante, por mais que um monte de gente faça isso, mas o restante, né, o resto dos mortais, as pessoas olhavam e falavam assim... Por exemplo, né? Ah, eu sou designer, eu sou especialista em tal coisa, eu, eu faço redes sociais. Ah, a pessoa olhava, tipo assim, não, essa pessoa faz tanta coisa. Ah, eu sou cantora, eu sou apresentadora, eu sou não sei o quê. E as pessoas não achavam muito legal isso, não. Ficava meio assim, você tinha que escolher o que, que você ia falar. Uhum. Hoje, não. E já tem um tempo, né? Se você sabe cantar, dançar, apresentar, dançar, gente, eu, eu acho que eu sou a única brasileira do universo que não sabe dançar.
0: Pô. Eu vim
1: quando é feito.
0: Aí, ó. Mas todo, todo herói tem sua falha, né?
1: Oh, meu Deus. mas aí, essa é veio uma falha muito grande. É. <risos> Juro. Eu danço aqui, porque ninguém tem... Tipo, você sabe sambar? Eu falo, samba, claro. E começa a sambar, a pessoa fala, nossa, que legal. Claro. Aí eu tô na vantagem. Mas mostrar para um brasileiro a pessoa... A pessoa cai para trás. Não, é não é dá. <risos> então, e aí, assim... Hoje eu assumi isso mesmo. Você olha lá na minha bio no Instagram, tá lá, atriz e apresentadora. Coloco as duas coisas porque tudo, né, ajuda. Se você faz uhum. yoga, hoje em dia estão perguntando nos castings, porque isso vai somando uhum. para você. Então, uhum. hoje tá muito interessante. Eu amo apresentar é demais. É muito legal. É muito legal. São duas coisas completamente diferentes, porque você Sim. apresentando você é basicamente você, né? A menos que seja, não sei, algo, algo mais específico, que você tenha que né? Tem mais um personagemzinho, mas se não, é, é bem diferente. E é muito legal também. É muito legal. Eu amo as duas coisas.
0: Sim. Você. Mas. Ok. Eu acho que eu atropelei, sem querer, uma questão na minha cabeça, né? Ah. Porque a gente falou como que é isso para você hoje, mas. E você falou de sonhar em ser atriz. Você sonhava uh -huh. ser apresentadora também?
1: Que? <risos> tem meu programa de televisão próprio desde criança aí você pergunta, ah, oi, onde é que passa? Não, não passa em lugar nenhum, na minha cabeça na tua né? cabeça, mas é claro uhum. claro, minha mãe sempre fala isso eu, gente, eu não acredito que eu vou contar isso mas eu vou, eu sempre fiz propaganda eu, sabe quando tem o merchan no programa? Zé. Sim. Eu fazia dentro da minha casa Então Uau. eu estava tomando banho e Minha mãe chegava, gente, com quem que ela tá falando Eu tava apresentando o shampoo que eu usava Eu tava apresentando eu, eu, Macarrão é instantâneo fofo, é Eu ensinava fofo. a fazer macarrão instantâneo Olha que difícil, ninguém sabe Por isso que eu ensinava Então eu fazia o meu próprio programa Dentro de casa Eu amava, eu sempre amei quando me chamam, eu falo, gente, que feliz. Nossa, parece que eu tô, assim, andando nas nuvens. Eu fico muito feliz. Sempre quis apresentar. Sempre. E desde criança tinha esse meu programa, que não passou em lugar nenhum, é claro. Mas na minha Pô? cabeça eu sou apresentadora desde criança, com experiência ainda. <risos> anos e
0: anos de experiência. É, com de certeza. experiência. O... Deixa eu te perguntar uma coisa você, eu tô, todo mundo tá te ouvindo e sabe disso, eu tô ouvindo e vendo, então eu sei em dobro o quanto você uhum. é comunicativa e eu vou projetar umas coisas mim e você agora, tá? Mas tá. a questão é a seguinte, padre, <risos> eu, eu tenho entendido, né, tenho enfim, terapia, né, a gente uhum. vai aprendendo que a gente nem sempre, você, você nem sempre escolhe uma carreira na qual você se daria bem, né, você é de um jeito e portanto a carreira é, é um pouco menos consciente, eu quero dizer isso, né? Uhum. Você percebe uma, talvez, inevitabilidade em você estar nos lugares que você está? Porque, tipo, olha a Bárbara, gente. Como é que a Bárbara estaria trabalhando no balcão de uma loja? Que não é menos nem mais que nada. Só não é para Bárbara, talvez. Entendeu? Não,
1: não. Já trabalhei, inclusive, e era... Eu também,
0: já vendi muita calça jeans.
1: é, é uhum, Porque as pessoas pensam assim: ah, se não eu vou para tal lugar e vir vendedor de loja. Amor, vendedor de loja é um talento que você não. Olha, gente, uhum. é um desce e sobe de coisa, é um tiro e vai. Tem gente que tem uma coisa nata para vender que eu não tinha. Uhum. Eu era pior nas metas lá, nunca batia, uhum. porque não é só porque você quer, meu amor, tem que ter o baragodó do negócio. E aí hoje, né, depois que... Os, hoje não, né, porque a novela foi antes da pandemia, uhum. quando os meus amigos começaram a ver isso é, no Instagram, né, porque no Brasil não, não passava novela, mas uhum. quando eles começaram a ver isso, eles falaram, Bárbara, eu não acredito, eu sempre, todo mundo, assim, Todo mundo sempre falou e sempre falava. Claro que depois que dá certo, né? Antes a pessoa dá uma risadinha nessa cara e fala você quer ser atriz? Assim, Minha uh filha, -huh. tá dando. Uh -huh. tá, é tá, é, tá tudo, é, tá tudo bem, tá tudo certo. Sei uh bem.
0: -huh. É.
1: é normal. E aí, é, um monte de gente fala isso. E eu... Hum, ai, eu não sei. Eu sempre quis tanto isso. Mas eu sempre quis tanto que nem eu acredito que não daria certo. Uhum. Eu sempre uhum. acreditei que daria, eu sempre me vi aqui, e eu sempre quis que fosse assim. E aí hoje as pessoas, inclusive, veem isso, elas falam, nossa, eu lembro, aí vem me contar coisas de quando a gente era criança que eu não lembrava o que eu fazia, e essas coisas de teatro, uhum. de falar, de, sabe? Então eu, eu falo, sim, é, é isso.
0: E, Bárbara, é essa isso. sua comunicabilidade, seu carisma, seu talento, enfim, você percebe isso permeando também outras áreas da sua vida, por exemplo, suas relações com as pessoas, você uhum. consegue ver essas suas qualidades desempenhando papéis nesses outros lugares também?
1: No Brasil, sim. Hum. Aí você falou, o ah, que que tem a ver? Sim, no Brasil, nossa gente, em português eu sou muito mais engraçada do que em espanhol. Em espanhol eu não tenho graça nenhuma, porque às vezes você tenta na sua cabeça, tipo assim, você, você pensa uma coisa engraçada, quando você traduz e manda, não teve muita graça, não, quase <risos> ninguém ria eu falo, meu Deus é, que é outra deixou. cultura
0: também, né, por mais é, hermano que seja, é outra cultura então a é, cabeça funciona diferente né
1: diferente, uhum. aí eu falo meu Deus, então em português, sim gente do céu, nossa eu falo e aquela coisa e não sei o quê e aqui não mas quando eu tenho intimidade quando eu tenho intimidade, uhum. aí eu, eu, eu me vejo bem comunicativa, falo, pergunto e tal, sim. mas se não, não então, meu caso,
0: é, você comentou, né, de chegar em espanhol para fazer o teste com o espanhol que você tinha ali. Eu, uhum. eu falei chegar em espanhol, quer dizer, você chegar na Argentina, desculpa,
1: uhum.
0: falando o espanhol que você tinha ali. <risos> então, também tem a questão de que a fluência é recente para
1: você, né? Então, eu, eu, comece, eu fiquei fluente morando aqui com uns dois anos. Dois anos morando aqui. Por quê? Eu entrei no mundo. Dois anos para mim. As pessoas já, graças a Deus, elogiavam muito antes. Uhum. Mas que eu falei assim, olha, graças a Deus, agora eu vejo que eu estou bem. Foi uhum. com os dois anos. Mergulhei completamente. Completamente. Todo mundo que eu conhecia falava espanhol. O meu celular tocava, eu tinha que atender espanhol. Mensagem em espanhol. Uhum. Só falava português com a minha família. Uhum. Então isso é uma imersão muito grande que te obriga. Eu sempre falo que chegava umas 8 horas da noite, minha cabeça tava explodindo, de dor hum. de cabeça, de ter que pensar o dia inteiro. Então, 8 horas da noite, eu já queria ficar quietinha, sabe? Todos os dias, até se acostumar. Aí, graças a Deus, depois de uns dois anos morando aqui, aí hoje já é natural, graças a Deus.
0: Sim. E, bom, tem um contra todos, mas você tem mais planos ou sonhos ou visualizações de trabalhos no Brasil?
1: No Brasil, gente, só chamar. É só ah, chamar que eu...
0: Aí, pessoal, aí, ó. <risos> Aproveita, eu passo de contato. <risos> Opa!
1: No Brasil, juro, nossa, eu admiro demais. Gente, vocês não têm noção. Aqui, eu, eu não consigo, às vezes, acompanhar muita televisão. E aí eu tava de férias, uhum. e aí eu liguei a televisão. Tem quatro, sim, você escutou bem, quatro novelas brasileiras passando aqui nesse momento. Uhum. Então, assim, as novelas brasileiras, gente, elas são um fenômeno As séries, as coisas, eu sou apaixonada Então é só me chamar que eu já tô Quero muito, 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 muito mesmo mas, E aqui também, a produção daqui de, de série, de novela é muito boa também Eu amo, uhum. mas como a gente falou de Brasil Nossa, tô pronta, só arrumar a mala ali, pô
0: Não, é tá tá no lugar certo que, de fato, Buenos Aires tem uma uma indústria muito interessante audiovisual, tem. então sabemos tem. que você está no lugar certo, mas é isso né? Tem. Ó, você sabe onde fica o aeroporto você tem aí seu passaporte, pintando uma oportunidade, a gente uh. vai querer ver vai atuando em português também, ou apresentando alguma coisa em português também <risos> mas por hora eu agradeço você estar tá aqui no pós Jovem, falando em português com a gente
1: prazer ah, <risos> em sua comunicabilidade,
0: gente. seu talento seu carisma, etc foi muito prazeroso conversar com você. Obrigado por trazer você Igualmente.
1: aqui. Igualmente. Muito obrigada, muito obrigada. Tô muito feliz. E um beijo pra todo mundo que tá escutando. Obrigada mesmo.
0: Deixa eu te contar que eu tava editando esse episódio com a Bárbara e eu lembrei de um tweet que me mandaram no dia anterior que eu tava editando, assim, né? Meus amigos todos têm algo em comum, que é sempre que eles veem algo sobre amadurecimento, sobre o passar do tempo, sobre ter 30, 40 anos, 20 e tanto que seja, eles mandam pra mim por causa do pós-jovem, né? Eu acho isso muito massa, acho isso muito divertido. E aí o um amigo meu mandou um tweet que dizia assim, se você tem 30 anos, você não vai conversar com seus amigos sobre os seus programas da Netflix preferidos. Você tem que conversar sobre os livros preferidos de vocês. E ele mandou isso já dizendo, olha essa pessoa achando que tá abafando, mas tá sendo um pedante do caramba, né? Eu ri, concordei em gênero, número e grau. É isso aí. Que baita pedantismo esse de falar que aos 30 anos você não pode compartilhar dica da Netflix, tem que compartilhar livro. Ah, pelo amor, né, gente? E aí, editando o episódio com a Bárbara, né? A gente tá falando de novela, a gente tá falando de tiquititas, a gente tá falando de BBB. E eu fui levado a esse lugar, assim, de pensar, caramba, né? nesses países, principalmente né, nesses países então que tem esse histórico de colonização como o Brasil e a Argentina, que tem tanta desigualdade social também ali em sua em sua essência né do que é do que forma essa nação infelizmente a gente tá muito sujeito a cair nesses papos elitistas né seja um elitismo, explicitamente de poder aquisitivo, né? As coisas são melhores à medida que elas são mais caras, que você pode pagar por elas, elas são mais exclusivas. E proporcionalmente, né, aquilo quanto mais acessível algo for, quanto mais popular algo for, menos valor tem aquilo. E eu penso assim, sendo um fator cultural, ou seja, um fator que nos é herdado automaticamente pela sociedade, pelo, pelo coletivo, vamos dizer assim, né é algo que a gente tem que confrontar. Por quê? Porque quando eu escolho participar do elitismo, seja ele o elitismo cultural, então ou seja essa dinâmica né, de quem consegue pagar mais caro alguma coisa, a gente está entrando no jogo que a gente sabe que é ruim, cara a gente sabe que a gente continuar perpetuando desigualdade, perpetuando distância entre as pessoas, né, ao invés de aproximar, isso só gera coisa ruim, olha o que a gente tá vivendo, mano, no mundo no geral, no mundo capitalista, né, e aí você pode, tem todo o direito de, nesse momento, falar, mano, a gente tá falando de tiquititas, calma, por que você foi falar disso agora, tipo, que, que salto foi esse, mas é que a raiz é a mesma, né, a raiz é essa competitividade, pelo exclusivo, por esse lugar de elite, né? por esse lugar de pouco acesso. E a gente pós-jovem precisa... Precisa, se vou usar essa palavra. Eu ia discordar de mim em tempo real, mas não vou não. A gente precisa ter essa postura crítica. né? De olhar e falar, tá, eu aprendi assim, no modo automático, e agora eu preciso questionar isso. Será mesmo que eu vou ser uma pessoa melhor se eu estiver lendo um livro ao invés de ver o BBB? Será mesmo que eu vou ser uma pessoa melhor se eu tô vendo aquele filme que todo mundo indica como, entre aspas, cult? Ao invés de ver novela, será mesmo que eu vou ser uma pessoa melhor se eu for ao museu ao invés de ir ao jogo de futebol? Creio que são bons questionamentos. Será que isso muda mesmo a minha natureza? Será que essas coisas vão mudar mesmo pra melhor? Tô falando que não é pra ver filme cult, tô falando que não é pra ir ao museu, tô falando... Não mesmo, até porque eu estaria sendo um mega hipócrita, porque eu consumo essas coisas também. Mas eu vim de um lugar... eu tô falando isso, Gente, tudo que eu tô falando aqui tem muito primeira pessoa, tá? Tô falando com propriedade, meu lugar de fala. Eu vim desse lugar, assim, de entender que essas manifestações muito populares, seja futebol, seja novela, seja o BBB, seja o carnaval de rua, sei lá... Tudo isso ter esse lugar que nos estudos culturais a gente vai chamar de baixa cultura, né? Que é por si só um termo elitista pra caramba, né? Quando, na verdade, os produtos culturais estão aí pra serem consumidos, né? E a gente pós-jovem, eu penso que a gente tá aprendendo também, cada vez mais, a lidar com as complexidades da vida de entender que tem dia que vale a pena você se alimentar disso, cara. Tem dia que você precisa ser confrontado com uma verdade filosófica, uma nova ideia, uma nova perspectiva e você vai ver aquele filme que vem de um país muito distante, de uma cultura muito diferente da sua e você é confrontado com aquilo e fala, caramba, olha só minha perspectiva de mundo mudou agora, porque eu ganhei um novo olhar, eu ganhei uma nova informação seja lá o que for. E no outro dia você pode estar vendo a novela e estar vendo ali, eu não sei se a novela passa na sua cidade ou numa cidade perto de você e você olha para uma situação e fala, cara, olha só, as pessoas pensam assim, né? Eu acabo pensando diferente, ou eu nunca percebi que eu também acabo pensando assim. E você ganha perspectiva também. De novo, a vida é complexa. Tem dia que você tá lendo um livro e você pega uma ironia ali e dá aquele sorriso de um senso de humor que você entendeu de uma piada muito obscura e aquela piada te fez rir ali. Você deu aquele sorrisinho, uma risada mesmo. Todo dia você tá conversando com um amigo seu e ele escorrega e derruba o milkshake na roupa. E você vai dar risada, cara. Sabe? Não tem nada sofisticado nessa cena. Não tem nada de um humor arrojado ali. Mas você olha para aquilo e aquilo te faz ir naturalmente. E é isso. A vida é isso. A vida é a gente ir do sofisticado ao, ao simples, ao cru, e a gente transitar no meio disso, se encontrando e se desencontrando no meio dessas coisas, né? Mas voltando à questão inicial: se a gente não se levanta e critica, essa cultura elitista na qual a gente nasceu e cresceu, a gente vai só perpetuar desigualdades. né? E, como já tenho dito aqui nos últimos episódios dessa quarta temporada do Pós-Jovem, estamos em um ano eleitoral no qual essas questões precisam, sim, vir à tona para fazermos melhores escolhas para o coletivo. Pós-Jovem é um espaço de conversar com pessoas, conhecer pessoas por trás das atividades delas, das personas delas, e quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais as questões coletivas vêm à tona. Por isso que eu faço questão de pontuar essas coisas também. E daí vem a pergunta para você. Como é que você tem lidado com isso? Você já questionou essa dinâmica cultural elitista que o Brasil tem, que a Argentina também tem? Como é que você transita no meio disso tudo e também como é que você reage as pessoas que consomem determinados produtos. Já percebeu se você fica inseguro quando alguém cita alguma coisa que você não tem acesso? Já percebeu se você tem um impulso de rejeitar algum tipo de manifestação cultural ou de obra mesmo, de, enfim, obra de arte ou obra de consumo, de entretenimento, porque aquilo é diferente para você? Bora refletir sobre essas coisas e bora conversar mais. Eu quero muito trazer mais da sua experiência aqui para o podcast para a gente ir moldando o Pós-Jovem de acordo contigo também. Porque o espaço aqui é para você, né? Então chega aí no podcast arroba e também na arroba -pós jovem do Twitter e do Instagram para a gente poder seguir esse papo. Na semana que vem o Pós-Jovem tem um episódio levemente diferente porque o convidado é um cara de um podcast que eu curto muito. E aí, ele sendo um podcast, eu aqui no podcast, a gente acabou tendo um papo meio metalinguístico, a gente acabou, como é que fala, é, chorando as pitangas do ofício. <risos> e Se você ouve os dois podcasts, você vai entender bastante. Se você não conhece o podcast dele, você vai sair daqui com mais um podcast favorito. Enfim, terça que vem... É nós de novo, no meio do tempo a gente vai conversando. Firmeza? Fique à vontade para discordar de tudo que eu falei, inclusive, eu vou adorar ouvir as discordâncias e os porquês das discordâncias. Vamos crescer junto. Vamos, vamos ouvir mais, conversar mais. Fechou? Grande beijo, até mais.